0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 172, Teil 2. Wie letzte Woche habe ich heute wieder zu Gast Benjamin Weirich, Director Business Intelligence and Product von Frontrow. Und letzte Woche im Teil 1 haben Benjamin und ich über AI gesprochen, über LLMs und über den Durchschnitt, Durchbruch von ChatGBT. Benjamin hat äh, letzte Woche in Teil 1 ganz viele Tipps fürs Prompting äh, mitgebracht und ähm, ich hoffe, dass ihr in der Zwischenzeit ähm, euch bei OpenAI OpenAI angemeldet habt und ähm, euch ausprobiert habt ähm, und heute bereit seid für Teil 2. Heute ähm, spreche ich mit Benjamin über die Integration von KI in die eigenen Systeme. Benjamin hat nochmal ganz konkrete Anwendungsbeispiele für Amazon Seller mit dabei und das versprochene Goodie teilt Benjamin heute ebenfalls mit uns. Also ganz viel Spaß mit der aktuellen Episode und Teil 2
1: dieses Interviews. Ja, freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen.
0: Vielen Dank, dass du meiner Einladung ähm, gefolgt bist. Ich freue mich sehr, äh, heute mit dir zu sprechen. Ich bin sehr äh, selber sehr interessiert an dem Thema. Und äh, letzte Woche im Teil 1 haben wir viel über Prompting gesprochen. Du hast ein bisschen was zu dem Agent erzählt. Ähm, du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, lass vor allem über Prompting sprechen, so dass alle irgendwie mal die Angst verlieren und die Hürde genommen wird, sich überhaupt mal äh, bei OpenAI anzumelden und den ersten Prompt einzugeben. Ähm, eine Weiterentwicklung von Prompting wäre dann ja aber die Integration Vielleicht kannst du dazu noch zwei Wörter verlieren, bevor wir dann noch mal zu den, zu den Möglichkeiten auch ähm, auf den Bereich Amazon kommen.
1: Sehr gerne. Ich sage bei uns, ähm, Large Language Models sind zwei Themen, das ist Prompting und Integration, also mhm. die Integrierung. Ganz häufig auch bei den ersten Beispielen, die wir jetzt schon genannt haben, an vielen Stellen spart es zwei Minuten oder drei Minuten. Mhm. So Und immer in eine andere UI gehen zu müssen, mhm. Kontext geben zu müssen, Warten, bis du visuell siehst, das ist ja auch eine rein technische Limitierung, die ChatGPT da macht, ist wie schnell, die könnten ja auch sofort die Ergebnisse zurückgeben, aber da wird ein Wort nach dem anderen gerendert, damit du nicht so schnell neue Prompts schreiben kannst. <lacht> ähm, das sind alles Limitierungen, die häufig dazu führen, dass die Zeitersparnis, mhm. Geringer ist als die Kosten in eine andere UI gehen zu müssen. Mhm. Und deswegen ist häufig ein Integrationsprojekt, weil wir am Anfang auch gesagt es geht hier nicht mehr darum, na, niemand entwickelt ein eigenes ChatGPT hier. Ja, man kann die weiter trainieren mit zusätzlichem Kontext und so weiter. Ich mhm. will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die gibt es einfach schon. Mhm. Und das ist ja, ChatGPT ist jetzt nur stellvertretend für Textverarbeitung. Gerade äh, gestern kam das Announcement, dass ChatGPT jetzt auch Video und Ton verarbeiten mhm. kann. Also dann sprechen wir Large Language Model, also ist Bild noch äh, äh, Text, ich weiß nicht, ähm, mhm. aber ChatGPT wird mehr können als nur äh, Text verarbeiten und das heißt, die als Unternehmen, die Frage ist eigentlich, wie kann ich das jetzt konkret in meinen Alltag integrieren und der Fokus jetzt hier äh, ist Prompting, weil das ja. ist das Ziel, dass jeder von uns oder hoffentlich Zuhörer und Zuhörerinnen sich am Ende, wenn sie es nicht gemacht haben, mal einen Account ja. Erstellen uns mal ausprobieren, um auch einfach ein bisschen Kontext zu haben. Was kann, was ist es und was ist es auch nicht? Und mhm. gibt viele News rund um. Äh, wir müssen alle bald nicht mehr arbeiten. ChatGPT ist auch richtig schlecht in vielen Dingen sozusagen, aber deswegen sehr starker Fokus auf das Thema Prompting. Aber am Ende natürlich der Schritt zwei ist die Integration ja. in die Businessprozesse. Das heißt, ich gebe euch ein konkretes äh, mal Anwendungsbeispiele und ich glaube Anwendungsbeispiele. Ich möchte die einmal unterscheiden in Amazon-spezifische Anwendungsbeispiele Mhm. und unternehmensinterne äh, Anwendungsbeispiele, Mhm. die natürlich auch relevant sind, wenn ich auf Amazon verkaufe. So, ähm, eins der ersten Dinge, die wir gemacht haben bei uns, ist das Thema Finance-Team entlasten. Mhm. Das Finance-Team bei uns als Agentur bekommt sehr viele Rechnungen Mhm. von Amazon. Machen wir mal ganz konkretisch, Amazon-Sponsored-Ads-Rechnungen. So, da kommen, ich habe keine genauen Zahlen, viele Rechnungen an, (lacht) Und was jemand aus dem Finance-Team machen muss, ist die Rechnung, das ist immer eine PDF. So, aufmachen, durchscrollen, Account-ID finden, Kunden-Account-Name finden, Brutto finden, Nettobetrag finden. Schöne das rausschreiben in ein anderes, in eine, in eine andere Excel, weil wir müssen das dann gegen die Media Spends in unserem Tool abgleichen, um, um Validierung zu machen und so weiter. Der Teil ist automatisiert, aber dieses Ablesen. Ja. So, wie du du hast gerade ein bisschen geschmunzelt, das macht doch keinem Spaß. Nein. So. Und wenn ich zu Finance gehe und sage, stell dir vor, du müsstest das nicht mehr tun, da kriegst du großen Daumen hoch. Und Oder zwei. Das hatten wir, das hatten wir früher technisch gelöst. Man kann PDFs auch vor ChatGPT aufmachen und Werte rauslesen. Mhm. Das hat eine Woche gedauert, 40 Stunden Entwicklungskosten. Jedes Mal, wenn die PDF sich ändert, darfst du wieder von Aha. vorne anfangen. So. Mit ChatGBT kannst du jetzt einfach die PDF nehmen, in den Chat werfen, sagen, was ist die Amazon Account ID und was ist Brutto- und Netto Nettobetrag. Mhm. So, jetzt ist es aber noch nicht gut integriert, weil, wenn der ähm, aus dem Finance oder Controlling jedes Mal die PDF mit dem Prompt in ChatGBT werfen müssen, haben sie in der Zeit haben sie die PDF auch geöffnet. Ja. So, aber durch Dinge wie zum Beispiel Power Automate, Lässt sich das in Outlook integrieren. Das heißt, immer wenn eine Rechnung von Amazon kommt, läuft mit der chatgpt integration wird diese PDF geöffnet, angeschaut, was ist ist die Account-ID, was ist Brutto, was ist Netto Mhm. und wird dem Kollegen oder der Kollegin in der E-Mail mitgeliefert. Geil. Quasi einem Reply, wo drin steht, du hast gerade eine Rechnung bekommen, die ging an Kunden XY und da steht das und das drin. Und gleichzeitig kann der die auch direkt dann bei uns in der Datenbank abspeichern. Ja, so also, das Finance das nur noch zum Kontrollieren äh, braucht, aber nicht mehr das auch manuell irgendwo drin ablegen. Deswegen, das ist Integration und mhm. dieses Gesamtprojekt, acht Stunden Arbeit, weil eben nichts mehr entwickelt werden muss. Und es ist auch Self-Correcting, weil wenn ja. Amazon die, das PDF-Format ändert, das ist ChatGPT egal. Natürlich kann das brechen. Aber es ist quasi wesentlich einfacher in der Maintenance und einfacher im Aufsetzen.
0: Ja, total nachvollziehbar. Ne?
1: Ein zweites Beispiel äh, intern ist natürlich das klassische Wiki. So. Mhm. Jeder liebt ein gutes Wiki. Mhm. Keiner mag Wikis pflegen. Yep. Ich weiß nicht, ob das nur uns so geht. <lacht> nein, nein, nein. Nein. Aber Wikis sind total wertvoll, aber die werden einfach nicht gut. Gepflegt häufig, ja. weil es sehr aufwendig ist und weil es einfach sehr viel Copy-Pasten von Inhalten in Format ist. Oft steht, ist das mal einmal gemacht worden, nicht geupdatet und so weiter. Und äh, dann, selbst wenn man ein gutes Wiki hat, hat man meistens noch ein Navigations- oder ein Discoverability-Problem. Also nur weil ich ein Wiki habe, wo alles drinsteht, ist ja schön und gut. Aber gerade bei uns jetzt, wir sind mehrere Unternehmen mit mm. mehreren Wikis und so weiter. Da muss man erstmal den richtigen Teil der Wiki-Sektion finden. Ja. Das geht am Anfang, wenn man noch sowas wie, wie quasi Notion und so verwenden kann, relativ einfach. Wenn es noch klein ist, es wird aber irgendwann immer komplexer. Und da kann natürlich sowas auch helfen, wenn man ein Wiki hat, das zum Beispiel Large Language Model unterstützt. Das, da geht es gar nicht um eigene große Entwicklung, da muss man auf die richtigen Tools setzen. Ich glaube, Notion ist da ein gutes Beispiel für. Um, oder halt auch bei Microsoft, wo, wenn du die Inhalte einmal im Wiki hast, dann musst du nicht mehr als Nutzer durch die UI vom Wiki navigieren, mhm. sondern du hast einfach einen Chat und du stellst eine Frage. Mhm. Und es geht dann selber, also quasi selber in Anführungsstrichen durch das Wiki mhm. durch und liefert dir den Inhalt, den du gesucht hast.
0: Aber das funktioniert wahrscheinlich auch nur, wenn die Integration da ist.
1: Genau. Und ich glaube, das sind zwei wichtige Dinge. Das eine ist ähm, Integration, die man selber macht. Mhm. Und das andere Thema ist, wo setze ich einfach auf die richtigen Tools und die richtigen Anbieter, mhm. weil also das Rennen rund um AI, Microsoft ist da gerade ganz klar weit vorne, wir sind, zum Glück setzen wir auf Microsoft, das hat man ja vor sieben, acht, neun Jahren nicht kommen sehen, mhm. äh, aber das heißt ganz viele dieser Modelle, ob wir das jetzt selbst integrieren oder nicht, werden einfach von Microsoft tief okay. in die Tools integriert werden, Okay. das heißt… Teams hat gerade announced, also Microsoft Teams hat announced, dass wenn du äh, spät zu einem Meeting kommst, dass wenn du in das Meeting reinkommst und sagen, wir, du bist zehn Minuten zu spät, was passiert denn bisher? Da sind acht Leute drin, die drehen sich um und die erzählen dir dann, was gerade in den letzten zehn Minuten gesprochen haben und verschwenden die Zeit von sieben anderen Leuten, aber du brauchst den Inhalt, weil du bist zu spät gekommen. So äh, Und Microsoft Teams wird dann dem, der zu spät kommt, eine Zusammenfassung geben, Anzeigen von allem dem, was besprochen wurde, bis zu dem Zeitpunkt. Wie, geil Wie genial ist das? ist das denn? Das
0: ist der Wahnsinn. Ja.
1: Wer macht gerne Meeting-Notizen?
0: Keiner. Keiner. <lacht> ich?
1: Ja. <lacht> die, jemand, der sich verantwortlich fühlt, dass ein gutes Ergebnis bei rumkommt. Aber auch das macht keinem Spaß. Auch das wird einfach, da muss man auf die, das wird in. In, äh, ich kenne mich in Zoom nicht so gut aus, da kommt es bestimmt auch, aber bei Microsoft auch, mhm. dass ich einfach, das, was gesprochen wurde, wenn ich dann zugestimmt habe und das eben aktiviert habe, äh, dass das Meeting zusammengefasst wird und nicht nur hat, ist das zusammengefasst, das äh, hat dann auch Action-Items, die besprochen wurden. Mein Herz und geht auf. Das hat Asana-Integration und erstellt Asana-Tasks ah, nein. basierend auf dem Meeting.
0: Oh mein Gott. Okay,
1: das ist Und ich glaube, deswegen, das sind das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine, man muss auf die man muss, glaube ich, bei der Auswahl der Tools mhm. gerade sehr stark darauf achten, wer ist da weit vorne, mhm. weil das wird dann quasi kostenlos einfach rein integriert in das eigene Unternehmen. Und es gibt natürlich andere unternehmensinterne Businessprozesse, die kein mhm. Tool abdeckt, da muss man das dann oder sollte man es mhm. selbst integrieren.
0: Okay. Krass, okay, das ist das eine, wie man das unternehmensintern nutzen kann. Wie kann man das denn äh, Amazon-spezifisch nutzen?
1: Ja, ich glaube, wir haben viele Beispiele gebracht. Mhm. Ich habe mal ähm, bisher, aber noch keine so Amazon-superspezifischen. Mhm. Und deswegen habe ich mir mal so drei, vier Dinge überlegt, ähm, wie wir das heute äh, sch- schon nutzen oder mhm. teilweise auch, woran wir gerade noch arbeiten. Das Erste ist, das hatte ich vorhin leicht angerissen, das Thema äh, Autokampagnen, also wir reden hier Amazon-Sponsored Ads, wir haben Autokampagnen. Einer der Ziele von Autokampagnen ist das Keyword-Harvesting, also was sind Keywörter, die ich dann in meine, ähm, nicht also in die manuellen Kampagnen überführen möchte. Mhm. Und diese, äh, eine der Aufgaben von Kampagnenmanagern aktuell oder bisher war es, diese regelmäßig durch die ähm, erzeugten Keywörter oder Search-Term zu dem Zeitpunkt zu gehen. Und zu sagen, in welche Kampagne kommt das jetzt? Kommt das in die Competitor-Kampagne, weil es ein Competitor-Keyword ist? Kommt das in die Brand-Protection-Kampagne, weil da meine eigene Marke drin steht mhm. oder mein Produktname? Oder ist das ein generisches Keyword? Mhm. So Und das ist natürlich zeitaufwendig und teilweise auch fehleranfällig. Wir sagen, der Mensch ist relativ gut, aber es ist primär ein Problem, dass es sehr zeitaufwendig ist. Mhm. Und ähm, mit ChatGPT zum Beispiel und mit einer Integration kann man diese Search-Terms nehmen, Kontext geben, was ist meine Marke und was mhm. sind meine Produkte und dann einfach die Frage stellen, dieses Search-Term, ist das ein Branded Search-Term, mhm. ein Generic oder ein Competitor? Dafür mhm. muss man ChatGPT auch nur einmal erzählen, was der Unterschied ist, diese Klassifikationsprobleme, also mhm. Mhm. was sind diese drei und dann bekommt man sehr, sehr gute Ergebnisse. Das heißt, und wenn die Ergebnisse gut genug sind, dann kann man es natürlich auch direkt integrieren und sagen, okay, dann sollten die Keywords auch vollautomatisch direkt hinzugefügt werden zu den entsprechenden. Kampagnen. Da war das bisher so, wir haben das über Statistik gelöst, weil man rein statistisch anhand der Performance eines Keywords sehr gut erkennen kann, ob das ein Generic Keyword mhm. ist oder ein Brand- Branded Keyword, weil da muss man nur einmal auf Conversion Rate und ja. äh, äh, Click-Through-Rate gucken, äh, ohne da vorwegzunehmen, welche Metriken wir mhm. verwenden, um das zu klassifizieren. Mhm. Aber die Statistik sozusagen innerhalb eines Accounts zu gucken, was ist die Conversion Rate, was ist so die Benchmark von, hat so 80 gut funktioniert. Ja. So, also 80 aller Keywords konnten wir richtig klassifizieren. 20% falsch ist immer noch ziemlich viel falsch und es war recht aufwendig, das zu bauen. Mhm. So, jetzt können wir darüber einfach dieses ChatGBT legen und sagen, guck dir das Wort an und sage sage es mir. Und die beiden in Kombination haben eine unglaublich hohe Genauigkeit. Zusätzlich kann natürlich ChatGBT dann auch noch andere Dinge, die die reine Statistik nicht konnte, sowas wie bilde neue Kombinationen, Mhm. basierend auf den Keywörtern, die ich dir gerade gegeben habe, die noch nicht in diesem anderen Set existieren. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, auch wieder was, das muss gut integriert sein, weil in der Zeit, wo ein Mensch sich ein Keyword anguckt und ChatGBT postet, also wenn man nicht gerade von Tausenden von Keywordern spricht, das ist ja bei, ich sage mal, bei uns als Agentur ist noch nochmal ein bisschen ein anderes Problem, weil wir gucken in Tausende von Keywordern mhm. rein, äh, dann auch dann kann sich das lohnen, über Copy-Paste in ChatGBT zu machen, in den meisten Fällen erkenne ich es als Mensch aber besser, wenn es nicht gut integriert ist.
0: Ja, ja, aber w- wenn ich jetzt äh, ein Amazon-Seller bin und ich habe bisher noch nicht mit ChatGPT äh, gearbeitet und ich äh, logge mich da das erste Mal ein, ähm, dann wäre es ja sowieso sinnvoll, das erstmal manuell zu machen und herauszufinden, okay, mit welcher Kampagne will ich das überhaupt machen, welches ist der richtige Prompt dafür, was ist das Ergebnis, was ich gerne gerne sehen würde, das Ergebnis ja auch nochmal überprüfen, bevor ich das dann überhaupt in meinen Account einspiele und mir, wenn das richtig gut funktioniert, dann über eine Integration und über eine Automatisierung.
1: Genau, Integration ist immer der letzte Schritt, Mhm. da muss man sich schon sehr sicher sein, also die Frage ist, sich selbst stellen, wie confident bin ich, dass wenn ja. ich mir jetzt, die, wenn ich die Augen zumache ja, ja, genau. und es immer so abläuft, dass das auch ein gutes Ergebnis ja. äh, erzielt? Deswegen die, die die Hürde ist da schon sehr hoch natürlich. Mhm. Äh, deswegen das ist jetzt ein Integrationsbeispiel, aber ich glaube da auch vorne dieses, dieses klassische äh, Inhalt aus dem Interface raus copy-pasten und korrigieren. Ich glaube, das kennt jeder. Ja.
0: ja. Hast du noch ein, noch ein anderes Beispiel?
1: Ja. Äh, und zwar rund. Ich glaube äh, Thema Content mhm. ist Da denkt, glaube ich, jeder dran. Weil kann Text schreiben, kann Content schreiben. Wie wir das bei uns sehen, ist, ähm, wenn ich als äh, Marke, habe ich viele Listings auf Amazon. Und viele Markenhersteller haben so viele Listings, dass die Erwartungshaltung nicht mehr sein kann, dass jedes einzelne Content-Piece 100% Mhm. perfekt ist. Mhm. Weil dafür haben wir ein Editorial-Team. Bei den Pareto-Effekten, Top 20 Prozent der Produkte sollten immer Menschen, Editorial Team, perfekt optimiert sein. Aber viele Unternehmen haben irgendwo ein zentrales PIM liegen, oder sei das in einer, noch in einem Excel-Format, je mhm. nachdem, ob, welche Größe wir sprechen, wo ein zentral gepflegter Content ist. Mhm. Und dieser zentral gepflegte Content wird dann automatisch bei Amazon eingespielt. Und das ist typischerweise kein sehr guter konsumentenfreundlicher mhm. Content. Mhm. Da, äh, da steht dann zur, irgendwie zur Bohrmaschine drin, we are not liable for. Das ist, also, weil das halt irgendjemand zentral geschrieben ja. hat. Und da diesen Input zu nehmen und gerade für Initial-Listung und Longtail-Listung mhm. äh, zu sagen, einmal Kontext antrainieren, wie spreche ich als Marke, also auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben, auch als Marke, ich kann mehrere Markentexte und Produktcontents überführen und sagen, wie spreche ich eigentlich als Marke, dann habe ich guten Kontext von Brand Voice, sage ich mal. Und dann braucht das Ganze natürlich Input, also was sind die Keywörter, äh, die ich haben möchte aus SEO-Perspektive, die kann auch ChatGPT vorschlagen, da würde ich aber natürlich empfehlen, eine ordentliche Recherche zu tun. Aber auch die dann zu kombinieren, sagen, das sind die Keywörter, die verwendet werden sollen. So spreche ich über meine Marke und ich hätte als Output: brauche ich einen Bullet, brauche ich einen Titel mit 80 Charactern, fünf Mhm. Bullet Points mit 100 Mhm. Charactern und eine Produktbeschreibung. Mhm. Und so bekommt man eben relativ kostengünstig Longtail-Content. Also, das ist, glaube ich, ein äh, äh, Ansatz zum Thema Massenproduktion von, Mhm. von Content. Ähm, wir haben einen zweiten Case, das, das, das muss man auch sagen, also das ist jetzt so gerade, äh, ein anderes Wort verwenden, Hot Shit, äh, an dem <lacht> wir arbeiten und zwar äh, haben wir natürlich die Möglichkeit, Content auch, ich mag den Begriff Echtzeit nicht, aber Near real-time anzupassen. Mhm. Ähm, das ist ähm, bei einem Kunden von uns, die haben einen, äh, in dem Fall einen bei Shopify-basierenden Webshop und mhm. äh, die verkaufen äh, Blumen, Blumenerde und so mhm. weiter. So. Und da gibt es eine Systric-Integration, dass bestimmte Teile des Contents regelmäßig angepasst werden, auf der mhm. das, was aktuell viel auf Google gesucht wird. Oh. Wunder, die da passiert sind. Das glaube ich. In der Indexierung auf Google, in der Conversion-Rate, im Traffic. Weil dann kam Muttertag. Mhm. Jetzt stell dir vor, in deinem Content steht drin, diese Blume ist perfekt für, für den einfach. Muttertag. Das ist nur ein Satz. Wir reden nicht von gesamten Content neu schreiben. Und du hast nichts
0: davon manuell selber machen müssen, geschweige denn irgendwie daran denken müssen oder was auch immer.
1: Und das Schöne ist, wenn es gut integriert ist, dann wird es auch nicht beim Sack Blumenerde kopiert.
0: <lacht> Blumerde für den Muttertag, warum Blumerde nicht? Blumerde
1: für den Muttertag, genau. Das muss gut gemacht werden, das ist, das ist natürlich nochmal so dieses Thema, aktuell mhm. denken wir oft an Content Pieces, die schreibt man einmal und die sind dann fertig. Mhm. Bei Amazon ist es schon anders, weil man typischerweise regelmäßig Keyword Research macht, guckt, was sind so gerade häufig gesuchte Keywords und optimiert. Mhm. Aber auch das ist natürlich immer äh, ja, vom Menschen dann gemacht und dementsprechend nicht sehr skalierbar. Und da kann man eben auch sehr schön Content, nicht in Echtzeit, aber den aktuellen Trends anpassen, wenn man gegebenenfalls, das ist ein relevantes Thema, nicht jede Marke oder Produkt ist sehr von Trends betroffen. Mhm. Ja.
0: Richtig, richtig cool. Vielen Dank für die ganz spezifischen äh, Anwendungsfälle. Das ist, das ist super. Wir kommen, glaube ich, so langsam ähm, zum Ende und äh, ich habe es ganz am Anfang gesagt, äh, du hast ein richtig geiles Goodie mitgebracht ähm, und ich äh, konzentriere mich einmal kurz auf, äh, auf das Wort Chat-GBT-Cheat-Sheet, <lacht> hat geklappt, <lacht> ähm, was, was habt ihr da entwickelt?
1: Genau, wir haben natürlich dieses Thema, jetzt dieser Podcast, das Thema näher zu bringen, chat large language Model haben wir natürlich bei uns auch ganz stark unternehmensintern, wo wir wöchentlich eine Session zu haben mit neuesten AI-Updates, was passiert da eigentlich gerade so, das näher zu bringen, zu erklären, wie funktioniert Prompting, was kann man sich darunter vorstellen, mhm. die Leute zu encouragen, mhm. sorry, gut, äh, das eben äh, zu tun und äh, Darauf basierend, also gerade mhm. zum diese wie kann man Prompting und viele der Beispiele, die ich vorhin genannt habe, haben wir eben dieses sogenannte ChatGPT cheat sheet äh, erstellt, was wir auch intern mit äh, Kollegen und Kolleginnen teilen, mhm. wo diese Konzepte eben einmal und Beispiele vorgeschrieben werden, mhm. nicht was ist der konkrete Use-Case, sondern wie funktioniert Prompting, also diese Konzepte oh. ja. und dieses Cheat-Sheet äh, können sich alle Hörer und Hörerinnen runterladen, das steht bestimmt einmal in den Show Shownotes drin. Das kriegen wir Sonst, hin. In Google einmal eingeben, Front Row Group ChatGBT Cheat Sheet und dann taucht das ganz oben auf.
0: Sauber, vielen, vielen Dank für das Goodie. Ich würde allen empfehlen, einmal OpenAI sich anzumelden, registrieren, erstmal diesen Podcast ganz in Ruhe zu hören, die ersten Prompts auszuprobieren. das Cheat-Sheet äh, anzuschauen und, und zu verwenden und ähm, ja sich da einfach mal ein bisschen ausprobieren und schauen, für welche ganz speziellen Use Cases das für, für dich sinnvoll sein könnte. Huh, was für ein Ritt! Ich habe extrem viel gelernt, vielen Dank dafür schon mal und ich habe immer noch eine Abschlusslieblingsfrage, nämlich wie du dein für dich ähm, wichtiges, interessantes ähm, Wissen, re- relevantes Wissen ähm, up-to-date hältst, wie bekommst du ganz persönlich das hin?
1: Ich bin ein, deswegen erfreut mich das auch sehr, heute hier sein zu dürfen, einen Podcast zu äh selber aufzunehmen und das mindestens Teil davon zu sein. Ich bin ein sehr großer Fan von Podcasts mhm. und ich höre bestimmt äh, zwei Stunden Podcast jeden Tag. Ach was, was Weil sind deine Lieblingspodcasts? Auch, äh, ich höre viel rund um äh, Wirtschaft. Mhm. Ähm, das heißt, äh, Lieblingspodcasts sind aktuell sowas wie deutsche Podcast-Formate Kassenzone. Mhm. Ähm, natürlich höre ich den, den OMR-Podcast. Mhm. Ähm, dann habe ich nicht businessbezogene private Podcasts, natürlich, mhm. die ich noch höre. Und sonst auch sowas wie Scott Galloway mit dem Prof Mhm. G-Podcast.
0: Okay, und was machst du neben Podcasts
1: noch so? Neben Podcast hören und arbeiten (lacht) privat.
0: Ich meine, um dein Wissen up to date zu halten, oder ist es ausschließlich
1: Podcast? Nee, also Podcast, da kommt natürlich schon äh, finde ich viel Wissen Mhm. äh, bei rum, aber auch einfach um um Dinge exposed zu sein, die man im Alltag nicht so mitbekommt. Mhm. Deswegen sind es auch meistens keine BI oder tech-spezifischen Podcasts, die ich höre. Und sonst ähm, natürlich äh, mit sehr cleveren Leuten arbeiten Äh, und sprechen. Ich glaube, da führt nichts drum rum und ich Ich bin immer in jedes Gespräch und mit jeder Person gehe ich rein und denke mir, irgendetwas hat diese Person, was ich lernen kann und einfach deswegen aktiv den Austausch suchen mit Leuten, die mehr wissen als man selbst.
0: Ich habe heute auf jeden Fall sehr viel gelernt und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt auch. Vielen, vielen Dank, Benjamin, für deine Zeit und äh, es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Und ich werde mir definitiv äh, die Folge nochmal anhören und äh, mir rausziehen, was da für mich drin ist. Und ich werde tatsächlich allen Kollegen hier bei AdFriends, werde ich dazu verdonnern, äh, diesen Podcast zu hören, weil da für jeden was äh, mit dabei ist. Vielen, vielen Dank.
1: Hat mich gefreut. Dankeschön. ciao. 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 Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adverans.com/discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.